0: Tweede deel van hoofdstuk 1 van de gevaren van sommige Engelse gevangenen door Charles Dickens. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 1. Het eiland Zilverstapel. Meneer de commissaris. Pordidge en mevrouw de commissaris maakten bij die gelegenheid in het gezelschap een vertoon als de koning en de koningin van een veel grotere Brittanje dan Groot-Brittanje, slechts twee andere omstandigheden in die vrolijke nacht maakten een zeer verschillende indruk op mij de eene was dit een man der mariniers van onze lichting tom pecker genaamd een woeste wispelturige jonge kerel maar de zoon van een achtingswaardig scheepstimmerman in portsmouth yard en een geleerde die een goede opvoeding had gehad komt naar mij toe, na een dansbeurt, neemt mij terzijde en zegt toornig vloekende, Jill Davis, ik hoop dat ik niet eerstdaags de oorzaak mogen zijn van de dood van sergeant Drews. Nu wist ik dat Drews altijd bijzonder hard tegen die man geweest was. Wijders wist ik ook dat deze man van een opvliegende aard was. Derhalve zei ik: Ta-ta, onzin, spreek zo niet tot mij. Zo er bij het korps een man is die de naam van moordenaar verfoeit dan is die man en Tom pecker dezelfde persoon. Tom wist, zich het zweet van het aangezicht en zegt: Ik hoop het, maar ik kan voor mijzelf niet instaan wanneer hij over mij willekeurig heerst, zoals hij daar even gedaan heeft, en nog wel in het bijzijn eener vrouw. Ik wil u wat zeggen, Jill. Merk mijn woorden op, het zal. Slecht met sergeant Drews aflopen, zo wij ooit samen in een gevecht zijn, en hij op mij rekent om hem te redden. Laat hem dan een gebed opzeggen, zo hij er een kent, want het is met hem afgelopen en hij ligt op zijn doodbed. Let op mijn woorden. Ik lette op zijn woorden en spoedig daarna insgelijks zoals weldra zal worden vermeld. De andere omstandigheid die ik bij gelegenheid van dat bal opmerkte, was de vrolijkheid en verknochtheid van Christian George King de onschuldige gemoedstemming waarin die sambo loods zich bevond en de onmogelijkheid waarin hij verkeerde om aan de kleine kolonie maar voornamelijk aan de vrouwen en kinderen te tonen hoeveel hij van hen hield hoe verknocht hij aan hen was en hoe getrouw hij hen zou zijn in leven en dood voor het tegenwoordige het toekomende en de eeuwigheid maakte een diepe indruk op mij zoo ooit een man sambo of geen sambo vertrouwbaar en vertrouwd was in een mate die men kinderlijk vertrouwen zou mogen noemen dan voorzeker dacht ik die morgen toen ik mij ten laatste te rust begaf dat het die sambooloos christiaan george king was dit is misschien de reden dat ik van hem droomde in mijn slaap zag ik hem in alle hoeken en kon er hem niet uitkrijgen hij fladderde altijd om mij heen danste om mij rond en keek over mijn hangmat ofschoon ik wel vijftig maal ontwaakte en weer indommelde toen ik ten laatste mijn ogen opende was hij daar werkelijk en stond naar binnen te kijken aan de opening der kleine hut die van bladeren gemaakt was en waarin charkers hangmat zowel als de mijne heen en weer slingerde zo, so Gier, zei hij, in een soort van zacht gebrom. Jup, hola, riep ik opspringende. Wat, gij zijt daar werkelijk? Ja, ja, zei hij. Christian George King heeft wat nieuws. Welk nieuws heeft hij dan? Rovers, daarbuiten. In een seconde stond ik op mijn benen. Chalker insgelijks wij wisten beiden dat kapitein carton die bevel voerde over de boten bestendig het oog gevestigd hield op het vaste land omdat hij een geheim signaal verwachtte ofschoon zulke lieden als wij natuurlijk niet wisten wat het signaal was christiaan george king was verdwenen voordat wij op waren maar er was reeds van hut tot hut bevel gegeven dat wij rustig en stil naar buiten moesten komen en wij wisten dat de vlugge barbaar reeds geheel of gedeeltelijk achter de waarheid was op een boomrijke ruimte achter de legerplaats van ons bezoekers zowel zeelieden als militairen was een aardig beschut plekje waar wij de voorraad die in gebruik was bewaarden en waar wij ook kookten er was bevel gegeven daar bijeen te komen het was zeer snel gegeven en voor zover wij daarin betrokken waren door Cersant die een evengoed militair als groot tiran was wij ontvingen bevel om zacht naar deze ruimte te sluipen achter de bomen, een voor een terwijl wij daar kwamen, verschenen ook de zeelieden binnen tien minuten na mijn gissing waren wij allen hier behalve de gewone wacht aan het strand. Het strand, wij konden het door het geboomte heen zien, zag er uit als altijd op het heetste gedeelte van de dag. De wacht was in de schaduw van de romp der sloep, en niets bewoog zich dan de zee, en die bewoog zich haast niet. Het werk werd altijd op dat uur gestaakt totdat de zon minder brandde en de zeewind opstak zodat ofschoon het voor ons rusttijd was dit thans geen verschil opleverde met het oog op de plaats toch kan ik melden dat het een rustdag was en de eerste die wij gehad hadden sedert onze harde arbeid begon het bal van de vorige avond was gegeven omdat het lek hersteld en het kalfaten afgelopen was de moeilijkste arbeid was voorbij en morgen zouden wij beginnen met de sloep weer vlot te maken wij mariniers waren hier niet onder de wapenen zij, die voor de roverjacht bestemd waren, stonden afzonderlijk. De manschappen van de Columbus stonden ook afgezonderd. De officieren stapten uit te de midden der drie afdelingen en spraken zo, dat allen hen konden horen. Kapitein Carton was de bevelvoerende officier, en hij had een verrekijker in de hand zijn bootsman stond naast hem ook met een verrekijker gewapend en met een lei waarop hij signalen scheen opgetekend te hebben nu mannen zei kapitein carton ik moet u mededelen tot uw voldoening ten eerste dat er tien roverboten zijn, sterk bemand en gewapend, die in een kreek ginder aan de kust verborgen liggen onder de overhangende takken van het dichte geboomte ten tweede dat zij deze nacht, wanneer de maan opkomt, zich zeker zullen vertonen om een plunder en moortocht te houden, waarvan enig deel van het vaste land het voorwerp zal zijn. Ten derde, juich niet mannen, dat wij jacht op hen zullen maken, en zo wij hen kunnen bereiken, de wereld van hen verlossen, indien het God behaagt. Niemand sprak, voor zover ik hooren kon en niemand bewoog zich voor zover ik kon zien. Toch was er een soort van geluid, alsof iedereen antwoordde en van ganse harte instemde. Meneer, zei kapitein Marion, ik verzoek vrijwillig dienst te doen bij die onderneming met mijn boten. Mijn volk zal vrijwillig met de scheperingen meedoen, in naam en dienst van zijn majesteit, antwoordde de andere, terwijl hij zijn hoed aanraakt: Ik neem uw hulp met genoegen aan, luitenant linderwood Hoe zult gij uw manschappen verdelen? Ik schaamde mij, daarvoor kom ik rondweg uit ik schaamde mij innig over mijn gedachten van deze twee zieke officieren kapitein marion en luitenant linderwood toen ik ze daar zag en op die tijd de geest dezer heren onderdrukte en overwon hun ziekte en ik wist dat zij zeer ziek waren evenals st george de draak overwon smart en zwakheid behoefte aan gemak en rust hadden evenmin plaats in hun geest als vrees daar ik nu voornemens ben aan mijn schrijfster te verklaren wat zij opschrijven moet namelijk wat ik toen en daar gevoelde ik gevoelde dit gij beiden dappere mannen op wie ik zo wangunstig ben geweest ik weet dat indien gij sterven moest gij toch uw best zou doen zonder hoop op bevordering en dat uw nederigheid wanneer gij stervende waart u nauwelijks zou doen zeggen dit heb ik gedaan dit deed mij goed het deed mij werkelijk goed maar om tot mijn verhaal terug te keren kapitein carton zei dan tot luitenant linderwood mijnheer hoe zult gij uw manschappen verdelen er is geen plaats voor allen en in elk geval moeten er enige mannen hier blijven er werd kort over beraadslaagd ten slotte werd besloten dat acht mariniers en vier zeelieden op het eiland zouden blijven behalve de twee jongens der sloep en aangezien het uitgemaakt was dat de vriendelijke sambo's slechts aangevoerd behoefde te worden in geval van gevaar hoewel dit daar volstrekt niet te vrezen was werd de officieren vergund de twee onderofficiers drews en charker achter te laten het was een grote teleurstelling voor hem zowel als voor mij om onder de achterblijvenden te behoren destijds maar spoedig daarna niet wij manschappen moesten er om loten, en ik trok eiland evenzoo tom pecker en natuurlijk nog vier van onze rang en linie toen dit alles geregeld was werd der mondelinge instructie gegeven aan allen dat de voorgenomen tocht zou worden geheim gehouden ten einde de vrouwen en kinderen niet te ver ontrusten of de moeilijkheid te vermijden dat er zich meer vrijwilligers mochten aanbieden tegen zonsondergang moesten allen op dezelfde plek aanwezig zijn elk der manschappen moest zich middelerwijl op zijn gewone wijze bezighouden en de schijn aannemen alsof er niets bijzonders op til was elk der manschappen dat is te zeggen uitgenomen vier oude beproefde zeelieden die aangewezen werden met een officier om de wapenen en de ammunitie na te zien de roeidollen der boten te omwinden en alles zo netjes gezwind en stil mogelijk in orde te brengen de sambo loods was al door tegenwoordig geweest voor het geval dat men hem nodig mocht hebben en had wel 500 maal tot de bevelvoerende officier gezegd dat christiaan george king bij de sojiers soldaten zou blijven en zorg dragen voor de mooie dames en de mooie kinderen men deed hem thans een paar vragen betreffende het afzetten der boten, en vooral of er een middel was om achter op het eiland in te schepen, het wel kapitein Karten wel half en half geneigd was te doen, om dan in de schaduw van het eiland om te varen en vervolgens dwars over te steken naar zee maar nee zei christian george king nee 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 u reeds gezegd hebben tienmaal nee 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 alles rif alles rots alles zwem alles verdrink terwijl hij dit zeide sloeg hij als een waanzinnige zwemmer om zich heen en wierp zich op het droge op zijn rug raasde en tierde zich dood af en maakte een allervreemdste vertoning de zon neigde nu ten ondergang de tijd had iedereen zeer lang geschenen en er werd appel gehouden ieder man antwoordde op zijn naam natuurlijk en was op zijn post het was nog niet volkomen donker en de naamlijst was juist afgelezen toen meneer de commissaris Pordich met zijn staatsierok kwam aanstappen. Kapitein Carton, zei hij, meneer, wat betekent dit? Dit, meneer de commissaris, hij was zeer kort met hem, betekent een tocht tegen de zeeroovers. Het is een geheime onderneming, wees dus zo goed, er niet over te spreken. Meneer, zei de commissaris porridge ik hoop dat er geen onnodige vreedheden zullen worden begaan. Meneer, antwoordde de officier, ik hoop het ook. Dat is niet genoeg, meneer, riep de commissaris Porridge woedend uit. Kapitein Carton, ik geef u kennis dat het gouvernement van u eist de vijand te behandelen met grote kiesheid achting barmhartigheid en inschikkelijkheid meneer zei kapitein carton ik ben een engels officier die bevel voert over engelse manschappen en ik hoop niet van zins te zijn de billijke verwachtingen van het gouvernement teleur te stellen maar ik vermoed dat u bekend is wat deze schurken onder hun zwarte vlag hebben gedaan. Zij hebben onze landslieden van hun eigendom beroofd, hun huizen verbrand, hen en hun kleine kinderen vermoord en hun vrouwen en dochters nog erger dan vermoord. Misschien is mij dat bekend, kapitein Carton, antwoordde Porridge terwijl hij zijn hand met waardigheid ophief misschien ook niet het gouvernement meneer, is niet gewoon zich verantwoordelijk te stellen noch zich in zaken te mengen het is tamelijk onverschillig meneer porwich of het gouvernement dit doet of niet doet daar ik geloof dat ik mijn opdracht door gods beschikking ontvangen heb en niet rechtstreeks van de duivel zo zal ik daarvan voorzeker gebruik maken met vermijding van alle onnodige kwelling en met alle barmhartige snelheid van uitvoering ten einde dat volk van de oppervlakte der aarde te verdelgen mag ik u nu aanraden naar huis te gaan meneer en u buiten de avondlucht te houden verder sprak de officier geen woord meer tot de commissaris maar keerde naar zijn manschappen terug de commissaris knoopte zijn statierok tot aan de kin dicht zeide meneer kitten vergezel mij hijgde stikte half en ging heen het werd nu zeer donker ik heb het zelden of ooit donkerder of zelfs zo donker gezien de maan kwam eerst tegen een uur in de morgen op en het was slechts even na negen uur toen onze mannen ter plaatse waren om aangemonsterd te worden men had gezegd dat zij nog even konden slapen maar iedereen wist dat onder zulke omstandigheden aan geen slapen te denken viel hoewel allen zeer kalm waren was het volk toch enigszins onrustig het had veel van wat ik wel onder het volk bij gelegenheid eener harddraverij heb waargenomen wanneer de klok geluid wordt om op te zadelen voor de grote rit en belangrijke inzetten daarop zijn gedaan tegen tien uur staken zij van wal telkens slechts een boot tegelijk de andere volgde binnen vijf minuten. Beide lagen dan op hun riemen, totdat er weer een andere volgde. Voor alle uit zijn eigen kleine uitheemse kano zonder eenig geluid voortroeiende, ging de Sambo loods ten einde hen veilig buiten het drift te brengen. Geen licht werd vertoond dan eens en dat was in handen van de bevelvoerende officier ik stak de dievelantaren voor hem aan en hij nam ze van mij toen hij scheep ging zij hadden blauwe lichten en dergelijken bij zich maar hielden zich in diepe duisternis gehuld de expeditie vertrok met wonderbare kalmte en christiaan george king kwam spoedig terug dansende van vreugde Jup zoier", so zei hij tot mij met een vertoon van vreugde die mij verdacht voorkwam christiaan george king heer zeer blij zeerovers allen aan stukken geschoten Jup, jup, mijn antwoord aan die kannibaal was, hoe blij gij ook zijt, houd op met dat misbaar en staak uw dwaasgedans, want ik kan het niet uitstaan u dit te zien doen. Ik was toen op post, de twaalf overgeblevenen waren in vier wachten verdeeld, van drie ieder en drie uren vrij ik werd om twaalf uur afgelost kort tevoren had ik aangeroepen en de juffrouwen marion en tot waren binnengekomen goede davis zei juffrouw marion wat is er aan de hand waar is mijn broeder ik zeide haar wat er aan de hand was en waar zich haar broeder bevond o de hemel bescherme hem zeide zij haar handen vouwende en opwaarts blikkende zij stond vlak tegenover mij en zij zag er allerbekoorlijkst uit hij is niet genoeg gedekt niet sterk genoeg voor zulk een tocht Zo gij hem gezien had juffrouw zei ik tot haar, zoals ik hem heb gezien toen hij zich vrijwillig aanbood, dan zoudt gij weten dat zijn geest krachtig genoeg is voor elke strijd, die zal zijn lichaam sterken, mevrouw, overal waar de plicht hem roept, die zal hem altijd voeren naar een eervol leven of een roemrijke dood. God zegene u, zeide zij, mijn arm aanrakende. Ik weet het, God zegene u. Mejuffrouw Beltot verwonderde mij, omdat zij beefde en geen woord sprak. Zij bleven naar de zee staan kijken en luisteren nadat ik afgelost was. Daar het steeds zeer donker bleef vroeg ik of ik zo vrij mocht zijn haar terug te geleiden juffrouw marriott nam het aan zij stak haar arm in de mijne en ik bracht ze naar huis ik heb nu een beleidenis te doen die vreemd mag schijnen nadat ik haar verlaten had legde ik mij neder op het strand met mijn gelaat ter aarde gekeerd en sedert de tijd dat ik als jongen te Snorwich Bottom de vogels had verschrikt, schreide ik voor het eerst, toen ik nadacht wat een arme, onwetende, laaggeplaatste soldaat ik toch was. Het duurde maar zowat een halve minuut. Een mens kan niet te alle tijden heerschappij over zichzelf vervoeren. Die gevoeligheid duurde dus maar ongeveer een halve minuut. Toen stond ik op en ging naar mijn hut, legde mij in mijn hangmat en viel in slaap met vochtige oogleden en een pijnlijk gevoel in het hart. Juist Zoals ik dikwijls gedaan had toen ik nog een kind was en slechter dan gewoonlijk was behandeld geworden. Ik sliep zoals een kind onder zulke omstandigheden slaapt, zeer gezond en toch vervuld met harteleed gedurende mijn slaap. Ik werd wakker door de woorden, hij is een onverschrokken man. Ik sprong op uit mijn hangmat, greep mijn geweer, en stond op de vloer, terwijl ik de woorden herhaalde. Hij is een onverschrokken man. Maar het merkwaardige van mijn geval was, dat het mij voorkwam, alsof ik een ander die woorden nasprak, en dat ik wonderlijk ontsteld was ze te horen. Zodra ik weer wat tot mijzelf gekomen was, ging ik de hut uit naar buiten, waar de schildwacht stond. Charker riep aan. Verda, een vriend. Giel toch niet, zei hij, terwijl hij zijn geweer schouderde. Giel, zei ik wel voor de drommel wat doet gij uit uw hangmat zei hij het is te heet om te slapen zei ik is alles in orde in orde zei charker ja ja alles is hier in orde wat zou hier niet in orde zijn van de boten zouden wij wel wat willen weten er gebeurt hier niets dat een mens gerust kan stellen omtrent de boten, behalve de hier en daar schitterende glimwormen en het plassen van grote lichamen als zij in het water vallen de maan stond boven de zee en was naar mijn gissing een half uur geleden opgekomen terwijl charker sprak met zijn gelaat naar de zee gekeerd keek ik landwaarts plotseling legde ik mijn rechterhand op zijn borst en zeide verroer u niet keer u niet om verhef uw stem niet hebt gij hier ooit een Maltese gelaat gezien nee wat bedoelt gij vraagde hij mij aanstarende ook geen engels gelaat met één oog en een pleister over de neus nee wat scheelt u toch wat bedoelt gij ik had beide gezien naar ons turende van achter de stam van een kokosboom waar de maan er opviel ik had die sambo loods gezien met een hand gesteund op de boomstam, terwijl hij ze terugtrok in de schaduw. Ik had hun ontblote hartsvangers zien flikkeren en stralen, evenals gedeelten van het maanlicht dat teruggekaatst wordt in het water, wanneer dit door een zachte wind bewogen. Langzaam golvend tussen het geboomte door naar de oever vloeit. Ik had dat alles in een ogenblik gezien. En ik zag in een ogenblik, zoals iedereen zou gedaan hebben, dat de aangekondigde beweging der zeerovers naar het vasteland een complot en een voorwendsel was dat het lek in de sloep gemaakt was om haar buiten staat te stellen dienst te doen dat de boten weggelokt waren ten einde het eiland onbeschermd te laten dat de rovers op geheime wijze aan de andere zijde geland waren en dat christiaan george king een dubbelhartige verrader en een helse schurk was ik overwoog echter in hetzelfde ogenblik dat charker een dapper man was echter niet vlug van geest en dat sergeant drews met een veel helderder hoofd dichtbij was het enige wat ik tot charker zeide was ik geloof dat wij verraden zijn keer uw rug vlak naar het maanlicht op zee en leg aan op de stam van de kokosboom die dan recht voor u staat ter hoogte van het hart van een mens zijt gij gereed ik ben gereed en heb de boom recht voor mij zei charker terwijl hij zich ogenblikkelijk omkeerde en in positie stelde met stalen zenuwen en rechts is niet links is het wel Giel? een paar seconden later was ik aan de hut van sergeant drews hij lag in diepe rust en daar hij een vaste slaper was moest ik hem wakker schudden op het ogenblik dat ik hem aanraakte sprong hij uit zijn hangmat op mij toe als een tijger en een tijger was hij behalve dat hij in zijn uiterste woede zo goed wist wat hij deed als iemand anders ik moest hevig met hem worstelen alvorens hem tot zijn verstand te brengen terwijl ik aldoor heigde, want hij had mij een stoot op de borst gegeven sergeant ik ben gilles davis verraad rovers op het eiland de laatste woorden brachten hem tot zijn zinnen en hij hield zijn handen voor zich ik heb er zo even twee gezien zei ik en zo vertelde ik hem wat ik reeds aan harry charker had gezegd zijn krijgsmanshoofd of schoon was in een ogenblik helder hij verspeelde geen enkel woord van verrassing geef de wacht bevel zei hij om stil binnen het fort terug te trekken zij noemden de omheining die ik hierboven vermeld heb het fort ofschoon zij er niet veel van had maak gij u dan zo snel gij kunt naar het fort wek daar elke levende ziel en sluit de poort stevig ik zal er allen inbrengen die te signal hill zich bevinden zo wij mochten omsingeld worden voor wij u kunnen bereiken dan moet gij een uitval doen en ons ontzetten, zo gij kunt. Het wachtwoord onder onze manschappen zal zijn vrouwen en kinderen. Hij ijlde weg als een lopend vuur over droog gras. Hij wekte de zeven man die buiten dienst waren en liet hen met zich meesnellen voor zij wisten dat zij wakker waren. Ik bracht de orders over aan Chalker en liep naar het fort, zoals ik nooit in mijn leven meer gelopen heb, nee, zelfs niet in de droom. De poort was niet stevig en had geen goede sluiting, slechts een dubbele houten boom, een armzalige ketting, en een slecht slot. Dit alles maakte ik zo stevig, als het in enige seconde met een paar handen kon gedaan worden, en liep toen naar dat gedeelte van het gebouw, waar mijn juffrouw Merrien woonde. Ik riep haar luid bij haar naam, totdat zij antwoord gaf. Ik riep toen, zo hard ik kon, alle namen die ik kende mevrouw macy mejuffrouw marians zuster meneer macy mevrouw vinning meneer en mevrouw fischer zelfs meneer en mevrouw Portage. daarna riep ik uit alle heren hier sta op en verdedig de plaats wij zijn in een val geraakt Zeerovers zijn geland wij worden aangevallen bij dat vreselijke woord zeeroovers, want die schurken hadden in deze zeeën onbeschrijfelijke daden gepleegd, die men zich nauwelijks voorstellen kan, ontstond er een geschreeuw en gegil op alle hoeken der plaats. Lichten bewogen zich snel van het ene venster naar het andere vergezeld van noodkreten, mannen, vrouwen en kinderen vluchten naar beneden op het binnenplein. Ik maakte zelfs toen bij mijzelf de opmerking wat een aantal zaken ik tegelijk overzag. Ik zag mevrouw Macy naar mij toekomen haar drie kinderen dragende ik zag meneer porridge in de grootste angst vergeefse pogingen doende om zijn staatsierok aan te trekken en meneer kitten die met de meeste eerbied zijn zakdoek om de nachtmuts van meneer porridge bond. ik zag juffrouw tot gillende naar buiten komen en op de grond bij mij in een krimpen haar gelaat in haar handen verbergen en daar als een klomp sidderende neervallen wat ik echter met het grootste genoegen zag waren de onverschrokken blikken waarmede de mannen van de mijn die ik mij als grote heren had voorgesteld met de wapenen die zij hadden zich rondom mij schaarden over het geheel even koelbloedig en vastberaden als ik het maar zijn kon voor mijn leven ja zelfs voor mijn ziel op de koop toe daar meneer macy de hoofdpersoon was zeide ik hem dat de drie mannen van de wacht Terstond aan de poort zouden zijn, zo zij er al niet waren, en dat Sergeant Roes en de andere zeven heen gegaan waren om al het volk dat in zilverstapel verspreid was binnen te brengen. Vervolgens drukte ik hem op het hart, in naam van allen die hem dierbaar waren, geen enkele Sambo, te vertrouwen en bovenal mocht hij een goede kans vinden om christiaan george king uit de wereld te helpen die kans dan niet te laten voorbij gaan ik zal uw raad letterlijk opvolgen davis zei hij wat verder mijn antwoord was ik geloof meneer dat het wel goed zou zijn om al het zware huisraad en de oude rommel die vervoerbaar is naar beneden te laten brengen en er de poort mede te barricaderen dat is uitstekend zei hij wilt gij meehelpen ik zal gaarne een handje helpen zei ik tenzij of totdat mijn superieur sergeant Drews, mij tegenbevel geeft hij schudde mij de hand en enige zijner metgezellen opgeroepen hebbende om mij te helpen beijverde hij zich naar de wapenen en krijgsvoorraad om te zien hij was een zeer geschikt vlug dapper en flink heer een hunner drie kinderen was doofstom. Mevrouw Merrien had zich van de beginnen af met al de kinderen belast, zuste hen en kleedde hen, de arme kleine. Zij waren zomaar uit hun bedden genomen en maakte hun wijs dat het een spelletje was, zodat sommige hunner thans zelfs lachten. Ik had met de anderen Hard gewerkt aan de barricade en had een vrij goede borstwering binnen de poort aangelegd. Droes met de zeven manschappen was teruggekomen. Hij had het volk van Signal Hill meegebracht en had met ons gewerkt. Maar ik had geen woord tot Droes gesproken, noch Droes tot mij wij hadden het beiden te druk de borstwering was nu voltooid en ik vond juffrouw marion naast mij met een kind in haar arm haar donker haar was met een band om haar hoofd gebonden zij bezat een grote overvloed van haar en het zag er zelfs rijker en wilderiger uit zomaar los Opgebonden dan ik het gezien had toen het zorgvuldig was opgemaakt, zij was zeer bleek, maar buitengewoon rustig en kalm. Einde van het tweede deel van het eerste hoofdstuk.